0: Juzum, Juzum, Bao Gan May. Faudari Bao Rose Kri lango to clean for
1: Quedé distraído mirando y escuchando los programas por las elecciones. Entre que... la dentista me puso unos alambritos. Entre que... Oh, yo no sé cómo voy a hacer esta noche para leer cuentos. Cuentos, cuentos Hola, 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 hola Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides Teatro Mágico Solo para locos La entrada cuesta la razón oh, me tengo que concentrar Ta -ta. Encima elegí dos cuentos para esta noche Y no los repasé Estos cuentos los leí porque los pidió Tarcus. porque la dirección del programa, la dirección literaria del programa de los domingos está a cargo de César Calvi y de Sergio del Caño claro, porque ellos recuerdan viejos cuentos que yo he leído y piden y me dice Tarcus. lee los del comisario ese de Rodolfo Walsh y bueno, los traje, pero no los repasé hoy, oh, ¿qué me espera, por Dios? Me dormí en tristes laureles. Ay, no sé qué va a ser de mí esta noche. Ta -ta. Bienvenidas, dije, no, bienvenidos, dije, bienvenides, dije. Teatro mágico, dije, no para cualquiera, solo para locos, dije. La entrada cuesta la razón. Les lee desde Radio Nacional Córdoba, perdón, pero bueno, en Buenos Aires son iguales. Eh, desde Radio Nacional Córdoba les lee El Vagabundo de las Estrellas. No sé se quejen de Córdoba, en Buenos Aires son iguales, iguales, iguales. Peores todavía, son peores que encima tienen la tercera fuerza de mi ley. <risa> que si las sumas, suman como el 70% del coso.
0: <risa>
1: no, no, no. Soy barabara. Hoy no les voy a darle WhatsApp, así no se comunica nadie. Gracias. Operador César Calvi, Tarcus. Editor César Calvi, Tarcus. Operador en Radio Nacional de Buenos Aires, Víctor Pugliese. Control Central, Carlos Simbile. Con él hablé hace un ratito. ¿Y ¿Qué hago yo ahora? Ay, no sé, Calvi, ¿me pusiste? Fue, fue Calvi, esta vez fue Calvi el que pidió el cuento. Mm -hmm. eh, Calvi, que es el, uno de los dos directores, este, directores literarios del programa, el otro es Sergio del Caño, ha pedido para esta noche cuentos policiales, escúchame vos, cuentos policiales de Rodolfo Walsh. Del gran Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh nació en 1927 en Choel-Echoel, provincia de Río Negro. Su nombre integra desde el 25 de marzo de 1977, después de haber escrito la carta. La larga lista de desaparecidos durante la dictadura militar. Su carta abierta de un escritor a la junta militar, un ejemplo de periodismo de denuncia fechada un día antes de su desaparición. E incluida como apéndice en las ediciones de Operación Masacre. Fue su última palabra pública, palabra que no pudo ser silenciada jamás con su secuestro. Hoy, Rodolfo Boy. Adolfo Walsh fue un incansable periodista de investigación que desenmascaró crímenes políticos reales, un historiador de su propio tiempo, un creador de ficciones que lo convirtieron en el mejor narrador argentino de su generación. Estaba en Cuba en 1959 participando de la creación de Prensa Latina, la primera agencia de noticias revolucionaria de América, cuando un telex codificado llegó por error a su oficina. Walsh descifró el texto y puso en evidencia los planes de la CIA, formulados desde Guatemala para invadir Guantánamo. Rodolfo Walsh abandonó la literatura en aras de su militancia política, no obstante lo cual su obra lo ubica en un puesto muy significativo en las letras latinoamericanas. Imagino un inventario de las cosas que quiero y las cosas que odio. Las cosas que quiero, mis hijas, el trabajo, el trabajo oscuro que hago, los compañeros, el futuro, los que no obedecen, los que no se rinden, los que piensan y forjan y planean, los que actúan, el análisis claro, la revelación de lo escondido, el método cotidiano, la furia fría, la alegría general que ha de venir un día, la gente, la gente abrazándose, la pareja en su amor, la esperanza insobornable, la sumersión en los otros. La realidad no es solo apasionante, es casi incontable. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Rodolfo Walsh. ¿Cómo? La realidad no solo es apasionante, es casi incontable. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Rodolfo Walsh. Te voy a leer esta noche Cuentos Policiales de Rodolfo Walsh. De su libro de 1962, Cuentos para Taúres. Aquí su prólogo. Hace 10 años, en 1942, apareció el primer libro de cuentos policiales en castellano. Sus autores eran Jorge Luis Borges, y Adolfo Bioy Casares. Se llamaba Seis Problemas para Don Isidro Parodi. Y tenía el doble mérito de reunir una serie de posibles argumentos y de incorporar el vasto repertorio de género. Un personaje singular, un detective preso, cuyo encierro involuntario y al parecer inmerecido, ponía de relieve la creciente tendencia de los autores policiales a imponerse a un afortunado rigor y una severa limitación de los medios al alcance del investigador. Forzosamente despreocupado de indicios materiales y demás accesorios de las pesquisas corrientes, Parodi representa el triunfo de la pura inteligencia. El mismo año de 1942, Borges había escrito un cuento policial, La muerte y la brújula, que constituye el ideal del género policial, un problema puramente geométrico, con una concesión a la falibilidad humana. El detective es la víctima minuciosamente prevista. Estas obras, junto con las nueve muertes del padre Metri, de J.L. del Rey y La espada dormida de Manuel Peirú, son el comienzo de una producción que ha ido creciendo en cantidad y que quiere estar al nivel de la excelente calidad técnica de los iniciadores. Paralelamente a este desarrollo, se ha producido un cambio en la actitud del público. Se admite ya la posibilidad de que Buenos Aires sea el escenario de una aventura policial. Cambio que puede juzgarse severamente a la luz de una crítica de las costumbres, pero que refleja con más sinceridad la realidad del ambiente y ofrece saludables perspectivas a la evolución del género policial, para el que los escritores argentinos me parecen singularmente dotados. Buenos Aires no es ya la ciudad hostil a la novela, como aquella otra de Nashville en la que según Frank Norris, nada podía suceder hasta que O'Henry la convirtió en el escenario del mejor de sus cuentos. Aquí, el libro de Rodolfo Walsh de 1962, Cuento para Taures. Calvi elige para esta noche el cuento Simbiosis. El país es grande, dijo el comisario Laurenzi. Usted ve campos cultivados, desiertos, ciudades, fábricas, gentes. Pero el corazón secreto de la gente usted no lo comprende nunca. Y eso es asombroso porque soy un policía. Nadie está en mejor posición para ver los extremos de la miseria y la locura que un policía. Lo que pasa es que uno es también un ser humano. Pasado un tiempo nos cansamos, dejamos que las cosas resbalen sobre nosotros. Siempre las mismas elipses concéntricas, las mismas pasiones, los mismos vicios. Con tres o cuatro palabras explicamos todo. Un crimen, una violación o un suicidio. Vea, queremos que nos dejen tranquilos. Pobre de usted si me trae un problema que no se pueda resolver en términos sencillos, que son dinero, odio o miedo. Yo no puedo tolerar, por ejemplo, que usted me salga matando a alguien sin un motivo razonable. Por ejemplo, dinero, odio, miedo. ¿Cuál sería otra causa? El comisario, a todas luces, hablaba en presente histórico. Hace ocho años que el comisario está jubilado. Gracias, dije sin embargo. Lo tendré muy en cuenta. Bueno, es, eso es lo que yo pienso, pero tarde o temprano, un hombre que se mueve por el mundo husmeando en cosas turbias asiste al nacimiento de algo que es monstruoso, Fíjese, no digo una cosa, un ser material. Puede ser una idea, un sentimiento, un determinado acto que es de por sí aberrante. Puede ser todo eso al mismo tiempo. El comisario Laurensi hizo una pausa que aprovechó para aumentar la presión barométrica con el humo deletéreo de su cigarrillo negro. Estábamos en el café de costumbre, en la mesa de siempre. «Ciertas atmósferas», concluyó el comisario, espiando con los ojos encapuchados el efecto que producían sus palabras. «Ciertas atmósferas generan monstruos». Sonreí. El comisario esta noche mostraba cierta propensión al tremendismo. «Hablo en serio», insistió. «Le conté alguna vez que a mí me han tenido que ...como sin manija... ...por todas las comisarías del país. No. No. Sería demasiado largo, pero créame. Una vez... ...dijo el comisario Laurensi... ...fui a parar un pueblo de Santiago del Estero... ...a unos 80 kilómetros de la capital. Un pueblecito sucio... ...con una calle única... ...que tiene la invariable dirección del viento y donde nunca termina de posarse el polvo. No había agua. A veces pasaba medio año sin llover. Cuando llegaba el tren con los tanques aguateros, las mujeres y los chicos formaban una cola harapiente y resignada. Todo tenía el color de la tierra, las caras, las manos, las cosas. Usted podía cerrar las puertas y las ventanas, pero no podía impedir la sorda invasión del polvo. A las dos horas había una capa de polvo sobre los muebles, los vidrios, la ropa, una película blancuzca, casi imperceptible, pero inexorable y triunfante. Creo que con el tiempo eso llegaba a adquirir la proyección, una, una, una proyección anímica. La población tenía casi toda sangre india, en los alrededores vegetaban algunos obrajes. Eso quiere decir que durante toda la semana el pueblo, falto de hombres, dormía. ¿Usted sabe lo que es ese sueño de los pueblos del interior? Los domingos el panorama se animaba, llegaban los hacheros, Para nosotros en la comisaría aumentaba el trabajo. Había rozamientos, pendencias... ...o esas interminables discusiones... ...en que dos hombres... ...bajo los efectos de la bebida... ...el rayo de sol... ...hablan de todo... ...y no se entienden en nada... ...aunque finjan admitir... ...el razonamiento del contrario... ...para entrar a refutarlo... ...al fin... ...apelaban al cuchillo... ...y llegábamos nosotros... ...la policía... ...y después... ...la curandera... ...pero a la mañana siguiente... ...todo estaba muerto de nuevo... ...ni un alma en la calle las puertas cerradas, el sol caliente y eterno, como un escenario vacío donde periódicamente se representara una misma escena, porque esa animación dominical era lo irreal, la realidad permanente era la otra. Yo me había acostumbrado a esa inmovilidad, a esa apatía, esa casi inexistencia, es extraño porque yo era un hombre de Buenos Aires. Sin embargo, llegué a dilatar toda resolución, a reducir mis movimientos al mínimo indispensable. Es decir, me convertí en la imagen perfecta del comisario tomando mate. Yo era feliz, todo marchaba perfectamente. Hasta que ocurrió eso brutal que le voy a contar. Se le había enfriado el café y lo tomó de un trago haciendo una mueca. «Yo no sé», dijo, «si usted ha visto un incendio en el campo. A veces arden leguas enteras de pastizal. Usted mira el horizonte y ve las columnas de humo. De noche es como un vasto cinturón de fuego, bello y terrible». Bueno, lo que pasó fue algo así, pero en otro plano, reaseci, pero no encuentro palabras para designarlo. Un incontenible incendio de almas. <risa> no, se anticipó, no, 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 no es una imagen poética. Las llamas sacan de sus guaridas toda clase de bestias feroces. Dejan tras sí olores pestilentes. Aquí también hubo de eso. El comisario carraspeó y encendió un nuevo cigarrillo. Tiene el comisario Laurensi, tiene el don natural de la pausa dramática. Tal vez por eso le he dicho que debería dedicarse a escribir cuentos para las revistas. Él se ríe y contesta que lo deja para gente como yo. Conociendo su mal natural, presumo que es una forma disimulada de insultarme. Es evidente, prosiguió de Laurensi, que las primeras señales de lo que aconteció se me pasaron por alto. Debo atribuirlo, por otra parte, a la inercia que me dominaba y, por otra, al hecho de que yo seguía siendo para la gente un forastero. <coughs> lo cierto es que una tarde comprobé con asombro que el domingo estaba llegando a su fin y en el pueblo no había nadie, no había nadie. Durante largos periodos yo no llevaba la cuenta de los días una vez a la semana me despertaban los gritos de los hacheros y entonces sabía que era domingo. Pero hoy la calle estaba vacía desde el amanecer. El cabo y dos vigilantes no habían aparecido después del mediodía. Fui al almacén cerrado. En las casas no había luz. Tuve la impresión de haber quedado absolutamente solo en un lugar desierto. ¿Sabe lo que hice? Me tomé media botella de caña... Y me fui a dormir. El comisario se rió con risa áspera. La tarde siguiente apareció el cabo y me contó lo que pasaba. Y fue entonces cuando oí hablar por primera vez del... Iluminado. Creo que los diarios de Buenos Aires más tarde lo llamaron así, el Iluminado. Usted recordará cómo les divirtió el asunto. Hermano Santa», dijo el cabo, «estaba a unas dos leguas del pueblo en un rancho a la orilla del viejo cauce del río. Y por todos los caminos y picadas iba llegando gente para verlo. Gente enferma, tullidos, lisiados, ciegos, hombres y mujeres cubiertos de llagas y de pústulas, gente pobre, harapienta, con una caterva de perros de igual condición». Empezaba a atardecer cuando aparecimos nosotros. Mire, yo nunca he visto nada igual. Pensaba que cosas así solo ocurren en, en, en esos países raros que vemos en los noticieros. La India, intercalé, la procesión anual a las aguas del Ganges. Si usted lo dice, admitió. Bueno, había allí como dos mil personas en círculo, en un claro del monte. ¿Y sabe lo que hacían? rezaban, estaban arrodillados y rezaban. Esas voces, si usted las hubiera escuchado, era como un rugido en el desierto que llegaba en ráfagas potentes, histéricas, con algo indefiniblemente doloroso. Me costó trabajo reconocer las palabras familiares, «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores», y ese hombre, el Mano Santa, pegado al tronco de un árbol en el centro del círculo, tan inmóvil que las ramas del árbol parecían brotar de su cuerpo y las hojas de su cara encendida por un crepúsculo violento. Cuando terminó el rezo, hubo un gran silencio. Apenas un llanto casi imperceptible se desprendía de algún rincón de la muchedumbre. Entonces el iluminado se adelantó y empezó a hablar. Era increíble, le digo, era increíble. Yo no recuerdo las palabras exactas que dijo, y de todas maneras no importan, porque era su voz, esa meropea áspera y al mismo tiempo irresistible, lo que hipnotizaba a toda la multitud. Pero había algo más, una especie de relación telepática. No, no puedo describirla de otra manera. De otra manera no se explica el diálogo en que ese viejecito absurdo, yo ahora lo veía perfectamente desde mi caballo, la barbita rala amarilla de nicotina, los ojos saltones, se dirigió con una pregunta a la muchedumbre y ésta contestaba al momento sin vacilar. Casi todos redentores, usted sabe, hablan el mismo lenguaje, un lenguaje que a los hombres serenos, en circunstancias normales, nos deja enteramente fríos o nos hace sonreír. No le pido, pues, que repare en las palabras que se cruzaron esa tarde, sino en el mecanismo de esa comunicación. ¿Cuál es nuestro pan? preguntaba el santón. El hambre, rugía la multitud. Y nuestra agua, el miedo, rugía la multitud y nuestra esperanza, el milagro, el milagro, el milagro. Él les prometía el milagro, un ancho y difuso milagro que lamería todas esas cabezas vencidas, esos miembros llagados. ¿Acaso el viejo río no volvería a su antiguo cauce? ¿Acaso no se quebraría el cielo esa misma noche en una lluvia purificadora y bienhechora? con los brazos abiertos trazaba imaginares riquezas, fecundidades imposibles. Mire, si en ese momento yo no me hubiera dado cuenta de que estaba anocheciendo, si no hubiera visto el último sol que ardía entre los montes bajos, si no hubiera sentido el frío imperceptible que invadía el aire, creo que me habría quedado allí indefinidamente escuchando a ese hombre harapiento y sucio colgado de sus palabras como el último de los hacheros. Yo, yo, Laurensi, el comisario, el hombre de la ciudad, el hombre de la civilización. No le hablé todavía del hedor que reinaba en ese campamento inconcebible, ¿no? ni de las moscas y tábanos que flotaban en nubes espesas. Seguramente fue eso lo que me decidió. Empecé a abrirme paso con caballo y a través del cantío ¡Paso a la autoridad! ¡Paso a la autoridad! Gritaba el cabo haciendo restallar vigorosamente el arreador. ¡Paso a la autoridad! Y así llegamos ante el profeta. Créame, cuando no hablaba, era un hombrecito insignificante. Se quedó mirándome de soslayo, con esos ojos saltones y astutos, las manos cruzadas al pecho. Le dije... ...que podía decirle... Ve, amigo, váyase que le conviene... ...no me alborote a esta pobre gente... ...se van a apestar todos... ...con tanto amontonamiento acá... ...¿usted cree que me hizo caso? Cualquier día... ...empezó a agitar los brazos... ...y a balbucear incoherencias... ...por qué lo perseguían... ¿Acaso él no era el enviado para curar a los pobres y otras estupideces por el estilo? Giré en torno y vi solo caras amenazantes, manos oscuras apoyadas en los mangos de las hachas. En cierto modo, esos pobres diablos eran mi gente. Yo me había acostumbrado a tratarlos y comprenderlos. Ahora me resultaban desconocidos. Estoy seguro de que me hubieran hecho pedazos si intentaban... Yo algo contra ese individuo. Hasta el cabo, que siempre me había demostrado una fidelidad de perro, empezaba a mirarme con desconfianza y reproche. Una voz gritó que me fuera, luego otras, y otras, muchas, todas. Un cascote se desmenuzó en polvo contra el pescuezo de mi caballo. Pasó algo peor, algo que no alcanzo a explicarme. Yo creía y sigo creyendo que aquel sujeto era un simple farsante que mi deber era ponerlo en un calabozo o por lo menos alejarlo de la multitud. Pero por un momento, un increíble momento, sentí vergüenza. Ese sentimiento de culpa que debe asaltar al que persigue a un inocente. Ya era de noche cuando atravesé el campamento, brillaban las hogueras, y la voz del santón repetía un lúgubre estribillo, mi sangre es la curación de todos los males, o algo así. Cuando llegué al pueblo, despaché un telegrama pidiendo tropas del ejército. ¿Qué otra cosa podía hacer? Tropas. En cualquier momento estallaba una peste que se llevaría a la tumba a la mitad de aquellos infelices, por amontonamiento. El comisario Laurensi hizo una larga pausa como si pensara dejar la historia inconclusa. Bueno, apremí, ¿y qué pasó con el hermano santa? Lo mataron, dijo el comisario Laurensi. Lo mataron esa misma noche. Pidió una grapa doble y la tomó ceremoniosamente antes de proseguir la narración. Entre la primera y la segunda vez que estuve en el campamento pasaron 12 horas. Y en esas 12 horas sucedieron algunas cosas raras. La muerte de ese pobre diablo, desde luego, y el nacimiento del monstruo y las huellas que dejó en el barro. Y, un, un momento, comisario, usted me está tomando el pelo. Vea, primero, se si hace Lucio B. Mancilla o si prefiere el Esteban Echeverría, y me pinta un desierto inconmensurable, abierto, etc., en Santiago del Estero, donde nunca termina de posarse el polvo, luego pretende reencarnar a Marichelli, y ahora me sale hablando de huellas en el barro. Llovió esa noche, <coughs> murmuró quedamente. Lo más raro de todo, en seis meses no había caído una gota. Pero esa noche fue brutal lo que llovió. Hasta el cañadón traía agua, como si el río volviera al viejo cauce. No, dije, no puede ser. Él se quedó mirándome de lo más divertido mientras yo movía obstinadamente la cabeza. ¿Qué es lo que no puede ser? Que el iluminado fuera auténtico, que haya ocurrido el milagro, que usted pretende introducir una nueva religión oficial en evidente perjuicio de la Madre María y Pancho Sierra, que encima intente convertirme a mí. Le doy mi palabra de honor, nada de eso puede ser. Piense lo que quiera, dijo el comisario Laurenzi suavemente, llamando al mozo e iniciando ese vago ademán de pagar <coughs> que siempre completaba yo. Desde el punto de vista policial, que era el de la realidad de escueta, que era el mío, el muerto se llamaba Varela, Lingera, y vagabundo, con muchas frecuentes entradas, en la policía de San Luis, Córdoba y Tucumán, por ejercicio de curandeli. Así vamos mejor. ¿Y cómo lo mataron? De una puñalada en la carótida, limpita, vea. Casi una incisión, más una incisión que un tajo. Mire usted. Perfecto. Ahora explíqueme lo del monstruo. Ajá, no cree, ¿no? Hechos, comisario, hechos. Usted es Laurencia. Bueno, los hechos es fácil enunciarlos. Parece que apenas empezó a llover, Varela fue al rancho y se acostó. Por lo menos allí lo encontraron a la mañana siguiente tendido en unas mantas. Al lado tenía un cofre abierto y sin nada. Al criminal había que buscarlo entre centenares de personas. Menos mal que llegó una compañía de soldados y así pudimos impedir el desbande. Pero de todas maneras, nadie quería hablar de toda la multitud que había estado ahí. Por eso me alegré tanto cuando descubrimos el rastro. Eran unas pisadas que seguían la orilla del cañadón y se paraban ante el rancho. Con un poco de suerte, pensé, resultaría fácil encontrar al asesino. No me duró el entusiasmo. El cabo, que era medio vaqueano dijo que nunca había visto huellas como esas y me hizo notar que eran demasiado profundas. Demasiado hundidas en la tierra. Eso quiere decir que estábamos buscando un gordo, ¿no? No lo vi muy convencido. Hasta parecía asustado, supersticioso. Lo cierto es que el gordo no apareció. No había ningún gordo. Quiero decir que no apareció nadie capaz de duplicar esas pisadas en el mismo terreno. Para eso, según el cabo, hacía falta un hombre que pesara entre 130 y 150 kilos. Y él estaba convencido de que no era un hombre. <risa> entre tanto, el ambiente del campamento empezaba a descomponerse. Estallaban peleas que los soldados apenas podían dominar. Cuando vinieron a decirme que habían encontrado un hombre con manchas de sangre en la camisa... Pensé que todo se iba a aclarar. Pero no fue así. Era un tullido, Tenía las dos piernas paralíticas. Una lamentable cara de idiota... ...y no hacía más que sonreír. Era evidente que no podía haber caminado hasta la choza... ...ni dejado esas huellas. En cuanto a las manchas de sangre... ...se había lastimado con un cuchillo. Me mostró el cuchillo... Me mostró la herida, poco profunda, que se había hecho en el brazo mientras dormía. Fue entonces cuando apareció esa vieja diciendo que de madrugada había visto al diablo rondar el campamento. Calcule usted el caso, que podía ser yo, de una historia semejante, el diablo. Pero hasta ese momento no tenía otra cosa. Preste atención. Era evidente que la mujer hablaba en serio y estaba asustada. Había visto al diablo, dijo, y sin duda el diablo se había llevado al santo porque no podía sufrir que hiciera milagros. ¿Y cómo era el diablo? Muy alto, aseguró la vieja, y encorvado. Ustedes no me van a creer, tenía dos cabezas. Bueno, él se aparecía siempre en la forma que más le conviniera, ¿no? Si se había asustado, no ven que a penitas les puedo hablar, temblaba y se hacía la cruz la vieja. Créame, yo estaba harto de todas estas cosas. Al fin me trajeron un ciego, porque lo habían encontrado encima mucha plata, y habían encontrado anillos, relicarios de oro. A lo mejor los había tomado del cofre del muerto pero él declaró que los tenía en depósito y que no iba a decir quién se los dio. Lo amenacé con meterlo adentro por encubridor. Este ciego era muy inteligente. No se le movió un pelo ante mis apremios. Descubridor puede ser, me dijo. Ciego y desgraciado también, pero delator nunca, me dijo. ¿Y no serás vos el nomás el que mató al curandero? A lo mejor repuso. Pero entonces tendría que explicarle cómo había hecho para atravesar todo el campamento dormido con centenares de personas tendidas en el suelo, sin pisar a nadie. Pero alguien que no ve, para alguien que no ve, es imposible. En eso vino el tenientito que mandaba a los soldados a preguntar qué íbamos a hacer con toda esa gente. No podíamos tenerlos más tiempo, ni siquiera había para comer. Le dije que mandara a cada uno a su casa porque el problema ya estaba resuelto. No insultaré su inteligencia, concluyó el comisario Laurenzi con una sonrisa maligna, diciéndole cuál era la solución, pero el problema estaba resuelto, porque usted seguramente adivinó quién es el asesino. Mi inteligencia, señor comisario, prefiere ser insultada, le informé secamente. Voy a darle una ayudita, dijo el comisario, como en una audición de preguntas y respuestas. El testimonio de la mujer resultó decisivo. El culpable era ese monstruo de dos cabezas. ¿El diablo? Si usted quiere, aunque solo en sentido figurado... Mira, es muy simple. Una cabeza era la del tullido, otra la del ciego, que lo llevó a horcajadas. Ninguno de los dos podía haber llegado por sus propios medios a la choza de Varela, pero los dos juntos... Comprendo, comisario. Es fácil. El ciego utilizó las piernas y el tullido los ojos y las manos pero su técnica narrativa es deplorable. <coughs> usted acude al esperpento literario para referir un crimen vulgar con el más trillado de los móviles, el robo. Eso cree usted, porque usted se atiene a las interpretaciones más superficiales. Yo le hablé de un monstruo y usted cree que me refería exclusivamente a esa extraña simbiosis del ciego y el paralítico. Por lo tanto... Yo perdí tiempo cuando le aclaré, ya de entrada, que lo monstruoso podía residir más bien en una idea. Las dos cabezas elaboraron ideas muy distintas con respecto al presunto iluminado. La del ciego, que era esencialmente la cabeza de un incrédulo, llegó a la conclusión de que Varela, siendo un farsante, hacía dinero con sus sermones y falsos milagros. Por lo tanto, valía la pena matarlo para quitarle el dinero. Hasta aquí usted anda acertado. Pero la otra cabeza, la del monstruo bicéfalo, bicéfalo era la de un creyente absolutamente elemental. Como tantos curanderos, Varela utilizaba esas frases espectaculares que constituyen el repertorio universal del embaucamiento. Recuerde, en mi sangre está la curación de todos los males. Esa fue la última sentencia que yo le oí y le resultó fatídica. Porque el paralítico y el, el creyente elemental, el simple idiota de la dulce sonrisa, la tomó al pie de la letra. Simbiosis, un cuento de Rodolfo Walsh, uno de los cuentos del comisario Laurenzi. Este fue cuando el comisario estuvo en Santiago del Estero. Tarkus está feliz. Nuestro director literario de esta noche. Qué bueno escuchar a Rodolfo Walsh, Daniel de Liniers. Lo hiciste de nuevo y tuve que dejar de leer un cuento de Arthur C. Clarke para escuchar tu primorosa lectura. Ale, ¿viste? Querido vagabundo, aquí en el destierro, en tierras sanmartinianas usurpadas por la cría del cornejo. Algo de alegría porque en algunos distritos recuperamos. Gracias por la magia. Mm, profesor Fabián de San Rafael Mendoza. La gracia está en orden, pero con esos cuentos la oposición nos metería presos. Te aviso, compañero vagabundo de las estrellas, Gregorio de Neupunk. Otro domingo deprimente que solo tiene la virtud de terminarse y media hora después que aparezcas tú, maestro, con tu arte a rescatarnos. Luis. Ay, que tengo el alambre, tengo el alambre. La odontóloga me puso el alambre. Y me hace hablar con Z que si no no vieras, no vieras cómo puedo leerte yo. Bueno, te leí un cuento del comisario Laurensi, en un ratito otro. Este cuento fue en Santiago del Estero, cuando Laurensi fue destinado allá. Antes de hablar con Rodolfo Walsh, no solo es apasionante Habló Aznares de Santiago del Estero.
0: Ojos de fuego, una brasa encendida, de lejos de mirar no sé qué siento, como un nadador.
1: Y pensabas que porque no diste el número de WhatsApp no te iba a escribir? Yo viví en ese bar con el comisario Laurenzi. Gracias por la magia que contagias Mario desde el bolsón. Como siempre, un increíble regalo para los oídos. Gracias, Chacho, por tan excelente compañía. El domingo se hace menos hostil, sabiendo que llegas con tu voz a alegrar el comienzo de la semana. Saludos desde Neuquén. Juan Pablo, gracias. Querido Chacho, apasionante el cuento de Rodolfo Walsh. Abrazos, Cristina, de Río Tercero. Disculpenme los me pero es que tengo, tengo, tengo un alambrito, me puso mi, un alambre acá eh, entre los dientes porque si no se me cae, se me, se me cae, ¿sí? y ahí te quiero ver, con un agujero.
0: Adelante.
1: ¿Cuándo desaparecerán los dinosaurios? Pregunta Antonio. De Córdoba, claro. Ya que soy uno de los directores literarios, dice Sergio caño sugiero Fabio Morávito el cuento de la puerta compartida entre dos habitaciones.
0: Piedre de carnaval enfermo de amor, en tus brazos me entierro. Piedre de carnaval enfermo de amor, en tus brazos me entierro. Que yo vivo porque no muero para vivir sufriendo la muerte. Amarregura
1: ah, de Julio Argentino Ges por Pablo Asnares. Ah. Ay, 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 escorpio purito, purito.
0: Cuentan de aquel día que al mundo llegué, mi madre dio un suspiro, me besó y se fue. Mi voz es un lamento castigo de Dios. Este es un programa y de chat. Para mí no hay alegría ni ¿Nunca? noche buena.
1: programa de blues, jazz y rock. Bueno, vamos con otro del comisario, Laurenzi.
0: La noche está ¿Director? clara igual que el día de antes como nunca las tres marías. Oh, oh,
1: oh. ay! ay, ay. Oh, No
0: tiene sueño. Estrella del cielo, ¿por qué?
1: pena el verme llorar ay, ay, ay. Ah. No se pongan a hacer chacarreras en Buenos Aires, por favor
0: Para los desengaños nadie es como yo Más duro que la piedra tengo el corazón Y amargura llevo el
1: Cosa juzgada, otro de Walsh y del comisario Laurenci, a pedido de, mi director, de uno de mis directores literarios, César Calvi. El otro es Sergio de Caño. Basados ambos en los cuentos que ya he leído en el correr de tantos años leyendo cuentos acá como un pelotudo. Bueno, quitemos eso. Leyendo cuentos, perdón, leyendo cuentos. Cosas juzgadas, Rodolfo Walsh, otro del comisario Laurensi. El crimen más curioso que yo vi, dijo el comisario Laurenzi, mirando con exagerada atención la punta del taco de billar después de que erró una carambola hecha, el crimen más curioso que yo vi no lo cometió nadie. Racha. Dije anotando una serie de ocho. ¿No le llama la atención? En absoluto. Pasa todos los días. Es claro. Y la única vez que pude prevenir un crimen se cometió, a pesar de todo. Por supuesto. Murmuré resuelto a no dar el brazo a tercer. Faltan seis, comisario. Ah, eso? Pero lo mejor de todo es esto. Si quiere seguir a alguien, averigüe primero a dónde va y camine adelante. <risa> Entonces él creerá que lo sigue a usted. <risa> ya el mozo había traído los cafés y una grapa para el comisario Laurensi cuando estallé. ¿Cómo que el crimen no lo cometió nadie? ¿Qué me está diciendo usted, comisario? Bueno, bueno, lo cometió la casualidad. Entonces, fue un accidente, según como se lo mire. La casualidad es una de las cosas más seguras que hay. ¿Se ubica? Genial. La casualidad es una de las cosas más seguras que hay. Se ubica. Le aseguré que no me ubicaba de ninguna manera. Entonces el comisario hizo una de esas largas pausas que constituyen su forma particular de contarme, de, de perdón, de torturarme. Hace 10 años, arrancó por fin, yo estaba en el Tigre. Usted sabe que yo he andado por todas las comisarias del país hasta que me jubilaron. Antes que el destino me deparase este café, estas partidas de billar, estas historias que le cuento, este tedio. Una mañana me llamaron por teléfono de un recreo en el río Carapachay. El que hablaba tenía acento alemán y se presentó como el ingeniero Mayer. Dijo que al lado de su casa, que se llamaba Las Lilas, y estaba sobre el río Espera, había ocurrido un accidente y había muerto un hombre. Tomamos una lancha y fuimos. A la espera. No fue difícil encontrar el sitio. Un gran letrero con la inscripción «Las Lilas» se veía desde lejos. Un chalé de dos pisos dominaba un parque extenso, un vivero de pinos, una piscina y en el extremo norte, río arriba, un cartón de tiro al blanco con círculos rojos y azules. El ingeniero Mayer me estaba esperando en el embarcadero. Le calculé más de 60 años, aunque era alto y derecho como una caña. Me presentó a sus acompañantes, que eran un comerciante inglés, un médico de tribunales y otro alemán, ex oficial del Graf Spie, todos silenciosos y solemnes. Mayer dijo que me conduciría a la casa vecina. Caminamos rápidamente por un sendero a la orilla del río Atravesamos un cerco y detrás del cerco había un hombre caído con un agujero chico en la cabeza. A su lado había una tijera de podar, todavía con una ramita de ligustro entre las hojas de metal. Pero era evidente que Jacinto Reyes no iba a podar más ligustro. Linda manera de tirar al blanco, comenté, ¿quién lo mató? Eso no tiene importancia, dijo el comisario. Esa bala pudo dispararla cualquiera. En realidad ninguno de ellos, si la había disparado o no, ninguno de ellos sabía si la había disparado o no. Yo tampoco pude averiguar esa cosa tan simple, ¿quién apretó el gatillo que detonó esa bala en particular, que erró el blanco que se incrustó en la cabeza de Jacinto Reyes que, como todos los sábados, podaba el cerco del Ligustro en la casa vecina. El cadáver lo encontró un muchachito que pasaba por allí, pero el doctor Vega, así se llamaba el médico, calculó que Reyes había muerto media hora antes de que lo encontraran. En esa media hora y en los 15 o 20 minutos que la precedieron, habían tirado todos por turnos, series de 10 disparos cada uno. Hasta que les avisaron, nadie se dio cuenta de que habían matado un vecino. Mayer me explicó que los fines de semana invitaba a algunos amigos, que siempre los mismos, a descansar. Tiraban al blanco con un rifle de repetición calibre 22 desde 50 metros de distancia. ...medí el trecho que había entre el blanco y el cerco del ligustro... ...y resultaron 70 metros más. ¿No tomaban ninguna precaución? El blanco tenía un terraplén, sí... ...pero cuando lo examiné descubrí que el terraplén no lo cubría por completo... ...quedaban, digamos, 4 o 5 centímetros... ...en el borde superior del cartón que el terraplén no protegía... Cuando se lo mostré a Mayer, pareció preocupado, pero explicó que ese verano había llovido mucho, la tierra se deslizaba fácilmente, en fin. Era un descuido, una fatalidad. Lo cierto es que las balas que hacían impacto perforaban el cartón y seguían de largo hasta la casa vecina. La mayoría no llegaba, pero algunas sí. ¿Por qué algunas sí y otras no, comisario Laurenti? Bueno... Ahí ocurrió otra pequeña fatalidad. Esos rifles cargan tres clases de munición, una corta, otra intermedia, otra larga. La que mató a Reyes era una bala Long Rife, la más potente. En cierto sentido, era un disparate hacer práctica con esos proyectiles. Pero en otro sentido no, porque ellos pensaban que el terraplén era suficiente protección. Además, solo tiraban con balas largas cuando se les acababan las cortas. Supongamos que, para simplificar, que cada, de cada 100 disparos, 90 fuesen de balas cortas, inofensivas, y solo 10 de balas largas. Y que de esas 10, solo una esquivara el terraplén y siguiera de largo. La munición no la compraba Mayer, la traían sus amigos, y no se pudo establecer que ninguno de ellos en particular prefiriese la bala long rifle. La responsabilidad del homicidio quedó perfectamente disuelta entre cuatro tiradores. ¿Y el juez? ¿Los condenó a todos, a los cuatro? El juez no condenó a ninguno. El juez podía haberlos condenado por negligencia en el peor de los casos. Pero ya le digo, la responsabilidad estaba diluida. En cuanto al homicidio, técnicamente había un delito, pero no había un autor. En consecuencia, no había un delito. El código no prevé la situación. Quedó como un accidente. ¿Y si los cuatro se hubieran puesto de acuerdo para matar a Reyes? Habría sido lo mismo, salvo que uno confesara. Pero no crea que no lo pensé. Los tres amigos de Mayer no tenían ningún motiv motivo para matar a Reyes. Ni siquiera lo conocían. Y Mayer tenía con él una relación muy superficial. En realidad, la única persona que podía odiar a Reyes era su mujer. Un momento. Usted no me había dicho que fuese casado. ¿No puede introducir personajes nuevos a esta altura de la historia, comisario? Es que ella apareció después. Fíjese cómo funciona la casualidad. Todos los viernes por la noche, ella iba a casa de sus padres que vivían en San Fernando y volvía los lunes. Fue por ella, en cierto modo, que me di cuenta de cómo había sido el muerto. Cuando empezó la instrucción y la interrogamos por primera vez, parecía un perrito maltratado, o si usted prefiere, una planta a la que habían puesto un ladrillo encima. Después, gradualmente, se enderezó, floreció, rejuveneció, un proceso interesante de contemplar en una mujer que entonces debía tener 40 años. ¿El peso que la había aplastado era su marido? Eso es lo que pensé. Un día yo entraba con Mayer en el despacho del juez y ella salía. Mal encuentro, me dije. Pero al verlo, vino hacia él, le tomó una mano entre las suyas y se quedó mirándolo de un modo muy raro. No me jacto yo de descifrar miradas, pero esa era de agradecimiento. Como si Mayer hubiera desempeñado para ella el papel de la providencia. ¿Entiende? Tengo entendido que ahora Viuda es una mujer feliz. ¿Se casó con el ingeniero? Qué disparate se casó con un amigo mío. Mayer no se hubiera casado con ella ni con nadie a esa altura de su vida. Era un hombre que depositaba toda su capacidad de cariño en sus plantas, en sus perros, en sus libros. Mientras el asunto estuvo en tribunales, hasta que el juez sobreselló, me hice amigo de él en la medida que él me lo permitió, no crea que era mucho, era un tipo ascético que no hablaba si no era necesario y pocas veces lo consideraba necesario. Los vecinos lo respetaban, aunque lo creían un poco chiflado. Contaron, por ejemplo, que en una oportunidad acechó a una gente que pescaba con explosivos y los tiroteó, hasta que abandonaron el bote y ganaron la Cuando se lo pregunté, no intentó negarlo, se limitó a decir que a los peces había que darles una oportunidad como a los hombres. Cuidaba su parque, sus pinos, sus flores, con esa devoción que solo se encuentra en algunos europeos. Con la misma intensidad detestaba a las comadrejas, los yuyos, las hormigas. En esto era casi cómico. De nosotros, los que investigábamos este asunto, tenía un, una pobre idea. Decía que los jueces, los comisarios, no, servía, no servíamos para nada. Llegábamos cuando estaba todo terminado. Cuando vino el sobreseguimiento, lo perdí de vista. A mí me trasladaron a Campana. Pasaron cuatro años. Un día yo andaba por el Paraná investigando un asunto de contrabando. No sé por qué decidí meterme en el espera. Atardecía... Cuando desde el centro del río divisé el chalet de dos pisos, la piscina, el vivero de pinos y en el extremo sur del parque, usted no lo va a creer, un terraplén y el cartón de tiro al blanco. Entonces de golpe entendí todo. Comprendí que realmente era Mayer quien había asesinado a Jacinto Reyes. ¿Cómo? quedamos en que fue un accidente, una casualidad. Fue un accidente provocado. Fue una casualidad manejada. Él disparó la bala. Yo no dije eso. Hay una probabilidad en, cu en cuatro de que haya sido él. Hay tres probabilidades en contra de que haya sido uno de sus amigos. Eso no se altera. En ese plano todavía se puede decir que a Reyes no lo mató nadie. Pero Mayer montó el dispositivo. Él instaló el blanco de manera que el sector de fuego abarcara el jardín del vecino, donde Reyes podaba sus plantas los fines de semana. Él reunía a sus amigos. Él permitió que el terraplén se desgastara. Él dejó actuar a la casualidad. En suma, él calculó que una bala perdida de cada 100 no era nada. Pero en mil balas habría 10 y en diez mil habría 100 y tarde o temprano una de esas balas coincidiría con aquel hombre a quien odiaba simplemente porque Reyes pegaba a su mujer y de noche la oía gritar y de día la encontraba llorando en el jardín del vecino y era destruida como las hormigas destruyen un árbol y en consecuencia, según la lógica de Mayer él debería morir Solo que de por medio estábamos nosotros, los hombres, que vienen después y entonces no se podía matar a Reyes como una comadreja. Había que permitir que lo matara el azar, la providencia, con una bala anónima y también había que darle una oportunidad. A lo mejor una mañana él vería temblar una ramita a un pie de su cabeza y por una vez no pensaría que era una... Ratina, a lo mejor sentiría un soplo cercano y por una vez no pensaría que era el viento a lo mejor escucharía aquel difuso inofensivo tiroteo a la distancia y por una vez pensaría no pensaría que era ese alemán chiflado entreteniéndose con sus amigos comprendería de golpe y ya no se oirían por la noche esos gritos que enloquecían a Mayer pero Reyes no comprendió no, durante cuatro meses lo estuvieron tiroteando, todos los sábados y los domingos, a razón de dos o tres balas por día. Mucho más tarde, cuando volví a hablar con él, Mayer admitió que había basado sus cálculos en las leyes de la probabilidad, considerando todos los factores que él, como persona familiarizada con las matemáticas... Podía tomar en cuenta, dedujo, que el plazo medio en que podría producirse un accidente como el que se produjo era de 10 meses. Pero él no tenía ninguna certeza de eso. Aunque los cálculos fuesen correctos, el accidente podría no producirse nunca y, por otra parte, podría ocurrir al primer disparo. Esto, dijo, le daba cierta satisfacción intelectual, como si las prácticas de tiro fuesen el proceso a que estaba sometido sometiendo al acusado Jacinto Reyes. ¿Un proceso sobrenatural? Es curioso, oía voces. ¿No dijo quién le ordenó poner en marcha ese proceso? No, lo que finalmente admitió fue que entre el disparo 4.975 y el disparo 5.020... Mayer los registraba en una libreta, se produjo la sentencia y la ejecución de Reyes, el que maltrataba a su mujer. Supongo que una vez desencadenado el proceso, Mayer desaparecía en cuanto persona y sus acompañantes no eran más que rueditas de una justicia mejor equipada que la nuestra. Sí, pero en ese plano yo no podía discutir con él y además apenas lo entendía. Simplemente traté de persuadirlo de que no volviera a hacerlo, que otra vez lo dejara en mis manos. Se dejó convencer para lo que sirvió, dijo el comisario Laurenzi Como le digo, esto sucedió en mi segunda visita a las Lilas, cuatro años después de la muerte de Reyes. Mayer, no salió a recibirme cuando me vio atracar en su embarcadero. Estaba en la galería de su casa leyendo un libro en una hamaca y apenas levantó los ojos. Cuando me paré frente a él, no tuvo más remedio que dejar el libro y señalarme otra hamaca con un gesto. Inútil decirle que fue una conversación directa. Sin embargo, resultó la más extraña conversación he tenido en mi vida. Sus conclusiones ya se las he contado en parte. Cuando le dije que él había matado a Reyes, se tomó el trabajo de puntualizar que él había actuado como simple agente de fuerzas que yo no comprendía. Y lo único raro era que finalmente yo me hubiera dado cuenta, aunque con retraso, de la mecánica del asunto pero no de sus aspectos más profundos. Fíjese. eso no me hizo ninguna gracia, lo traté bastante mal. Le pregunté si en el fondo no había extraído alguna clase de placer de aquel acecho prolongado al que había sometido a su víctima. Por primera vez se mostró dolorido. A Reyes casi no lo conocía, dijo. Pero conocía los gritos y el dolor de su mujer, que era una inocente. Hice más de lo que son capaces de hacer ustedes. Yo la liberé. Para mí no es un placer extirpar, extirpar un yuyo, pero si tengo que hacerlo, lo hago. Y cree usted que ha sido una satisfacción escuchar sus preguntas y verlo nuevamente acá? Usted toma la justicia en sus manos y como no tiene tiempo para mirarse, se siente Dios. ¿A usted no se le ocurrió pensar que si esa mujer gritaba y sufría, era porque en ese momento le gustaba gritar y sufrir y usted nada tenía que hacer ahí? A lo mejor la ha despojado del verdadero sentido de su vida. ¿Usted qué sabe? ¿Usted cree que es justo porque mata a sus hormigas y quema sus avispas? Está bien. Es una diversión, como cualquier otra. Pero usted, si se le da por tirotear a la gente, aunque sea gente que pesca con explosivos o, o maltrata a sus mujeres, mi trabajo es no permitirlo. Le dije otras lindezas por el estilo. Ahora creo que eran injustas todas. Pero usted comprende, me sentí irritado y quería irritarlo. Debo haberlo conseguido, porque bruscamente volvió a sus frases de cuatro palabras y a llamarme señor en cada frase. Todo eso, señor, dijo, es cosa juzgada. Esta conversación, señor, ha terminado. De ninguna manera, recién empieza. Y no estoy aquí por reyes, aunque no le pueda resucitar ni puedo reabrir su expediente. Admito que eso sea cosa juzgada, mal juzgada para mí, aunque sea bien juzgada para usted, porque nuestros juicios transcurren en planos diferentes. Pero esta vez, óigame bien, el hombre que llega después, el que viene cuando todo ha terminado, llegó antes. No había concluido de hablar cuando me di cuenta de que me estaba mirando con mucha lástima y de que su cara no era tan dura como siempre la había visto, sino que era una cara casi bondadosa. A usted no le será difícil comprender, dijo el comisario Laurenzi, lo enredado de la situación en que estábamos. Le, aseguró, le aseguré candorosamente que no comprendía nada. No, no comprendo que estuvieran en una situación enredada, ni siquiera en lo que yo llamo una situación. Usted actuó bien y la historia había concluido. Es más, usted consiguió desentrañar la verdad en un asunto tan inmaterial, digamos. ¿no? Así que puede sentirse satisfecho, comisario. Es que la historia no había concluido. Supongo que ninguna historia concluye del todo. Me refiero a esta historia. ¿No dije que cuando fui por primera vez a la casa de Mayer, el blanco estaba en el extremo norte del parque? Sí. ¿Y no acabo de contarle que cuando regresé a la casa de Mayer, cuatro años más tarde, estaba en otro sitio, en el extremo sur? Sí, pero no veo... ¿Qué relación iba a matar a otro exactamente por eso me bajé allí la segunda vez era el mismo dispositivo apuntado en otra dirección en realidad ya había empezado estaba celebrando otro de sus procesos sobrenaturales los amigos que lo acompañaban ya no eran los mismos, por supuesto, pero el método era idéntico. La providencia no había respondido aún, pero en cualquier momento haría su pequeña reverencia y ¡bang! el vecino ¡paf! saltaría por el aire. Iban por el disparo 1980. Mayer seguía anotándolos en su libretita. ¿Y por qué esta vez? Cuando se lo pregunté, se levantó y me pidió que lo acompañara. Caminamos río abajo y al llegar al cerco de Tuya, que separaba su finca de un terreno vecino donde había una miserable choza, uno de esos ranchos trepados sobre las estacas que se ven en el Tigre, doblamos a la derecha y anduvimos unos 20 pasos. Ahí Mayer se detuvo, levantó con el pie un montículo de paja seca y me mostró lo que había debajo. Era una gallina salvajemente mutilada. No necesitó explicarme que el criminal, así lo llamaba, no era un animal y tampoco un ser humano con hambre, era un ser humano normal. El hombre que según él había hecho aquello y otras cosas... Me habló de un gato rociado con nafta e incendiado que se zambulló como un cohete en el río. Era su vecino, un tal Verón, que se había instalado en el rancho seis meses atrás. Pero eso no era nada, dijo. Aquel sujeto buscaba a las chicas del lugar, les regalaba cosas, y algún día iba a pasar algo terrible. Era un tarado congénito no se podía correr el riesgo de dejarlo vivo hablaba con